0: Oh les Beaux-Jours, le podcast des frictions littéraires. Au nom du Père et du Fils, une rencontre avec les écrivains Sabine Goussoub et Xavier Leclerc, animée par Salomé Kinner, et enregistré en public en mai 2023 au MUSEM, à Marseille, lors de la septième édition du festival oh Les Beaux-Jours.
1: Je suis très heureuse de vous accueillir, Sabile Goussoul, Xavier Leclerc. Euh, on va euh, passer euh, une petite heure euh, ensemble pour parler euh, de vos euh, deux livres, de ceux qui les euh, rapprochent, mais aussi de ceux qui euh, différencient euh, ces deux histoires. Euh, Sabile Goussoub, euh, Beyrouth sur scène est votre euh, troisième euh, roman. Vous êtes un homme orchestre, si j'en crois euh, les biographies qu'on trouve de vous par-ci euh, <rire> euh, par, -ci, par euh, et par-là. On vous présente comme un photographe, un commissaire d'exposition, journaliste, chroniqueur et euh, biographe aussi, puisque euh, Beyrouth sur scène raconte <rire> l'histoire euh, de vos parents, Hanan euh, et Kaïsar libanais euh, installés à Paris. Euh, au milieu des années 70, pour une période de quelques mois qui deviendra quelques années, puis toute une vie, une vie à l'horizon de laquelle n'a cessé de se profiler ou de disparaître l'espoir d'un retour au Liban. On développera bien sûr ces différents aspects. Le retour au pays faisait aussi partie des rêves de votre père, Xavier Leclerc il s'appelle Mohan Saïd Aït Taleb. Il a disparu en 2020, mais il est ici euh, vivant dans un homme euh, sans titre. Magnifique restitution euh, d'une vie euh, tournée vers euh, la survie. Votre père est né euh, en Kabylie entre Béjaïa et Tizi Ouzou, mais c'est dans un HLM près de Caen que vous avez euh, grandi, vous, Xavier Leclerc, sous les fourneaux de la Société Métallurgique de Normandie où votre père euh, travaillait comme ouvrier. Euh, ouvrier non qualifié, ce que précisait euh, euh, sa carte euh, d'ouvrier, donc euh, sans titre euh, pour ses employeurs euh, et pourtant euh, combien héroïque c'est donc des pères, des fils et des identités construites à l'ombre d'exils douloureux qui nous réunissent aujourd'hui. Mais ce qui nous réunit davantage encore, ce sont ces la littérature, un pays euh, où la famine, les outrages et la guerre civile peuvent être adoucis euh, par la langue et le travail euh, de mémoire. Alors je voudrais qu'on accueille euh, vos lecteurs et vos lectrices euh, dans cette discussion comme vous le faites euh, euh, tous les deux euh, à l'entrée de, de vos livres respectifs, c'est-à-dire en présentant de manière extrêmement explicite le projet littéraire que vous entreprenez. Alors chacun d'une manière euh, différente vous commencez euh, vos romans par dire qu'est-ce qui euh, nous euh, amène euh, nos lecteurs à vous lire en ces termes et quel est le projet euh, que vous entreprenez Pourquoi est-ce que vous avez ressenti euh, le besoin de de faire en fait ce qu'on peut appeler vraiment un contrat de, de lecture avec euh, avec vos lecteurs et d'exposer aussi clairement euh, votre intention et votre procédé d'écriture <rire>
2: Euh, merci merci d'être venus aussi nombreux. Euh, C'est un énoncé qui est une, une sorte de, de clarification euh, qui permet déjà de, de poser euh, une invitation, parce qu'en fait, au moment où on commence à écrire, le, le chemin est long. Très très long, puisqu'il s'agit pour ma part de raconter l'histoire de mon père, de remonter aux années 30. Et au moment où je commence à l'écrire, ce n'est pas du tout une posture, c'est vraiment euh, un constat qui est celui de la difficulté, de la douleur anticipée. J'ai commencé à écrire ce livre au moment de la mort de mon père, et j'ai pris 15 kilos pour écrire ce livre, en quelques mois. Et... C'était vraiment. Je te sens. Je te, je, on en a parlé. Parce que c'est
1: le deuil ou l'écriture
2: Les deux. Les deux. L'écriture, c'est une une extension du deuil, et et c'est une recherche de fantômes et c'est une écoute de ces fantômes. Donc pour moi, le lien est très ténu. Et l'idée, c'était de voilà de promettre au lecteur que je ferai de mon mieux. Et effectivement, la fin, F-A-I-M, c'est la sensation qui résume très très bien la vie de mon père, et notamment son enfance. On le dira peut-être pourquoi plus tard. Et c'est la sensation que j'avais moi à ce moment-là. J'avais besoin de réponses, notamment. Merci.
3: Euh, merci pour ton introduction, merci pour votre présence, et je suis très content de, de faire cette rencontre avec Xavier, avec qui on a déjà fait d'autres rencontres. Euh, alors moi, le, le début du, du livre, en fait, c'est... On est directement dans l'appartement parisien de mes parents, dans lequel ils ont vécu donc depuis à peu près 45 ans. Enfin, ils ont changé deux, trois fois, mais c'était toujours dans le même immeuble, et, et je m'étais pas trop posé la question du début du roman mais ça faisait déjà 3-4 ans que je travaillais sur un livre sur la guerre du Liban donc c'est cette guerre civile de 75 à 90 qui a fait fuir mes parents au début de la guerre et qui a fait qu'ils sont jamais revenus vivre au Liban et, et voilà j'ai été comme beaucoup d'écrivains libanais ou beaucoup d'écrivains exilés qui sont qui viennent de familles, qui sont exilés à cause d'une guerre guerre civile, peu importe, on se retrouve à un moment à écrire généralement sur cette guerre et donc moi aussi j'ai voulu m'y pencher et je m'étais toujours demandé qu'est-ce que je dois qu'est-ce que je dois raconter sur cette guerre est-ce que je dois la raconter en tant que tel mais en même temps je l'ai pas vécu mes parents non plus ils étaient exilés même si leur famille oui donc il y avait cette question de comment raconter cette histoire la question de la légitimité la question de la temporalité et aussi cette question euh, malheureuse qu'aujourd'hui le Liban va presque aussi mal qu'à l'époque de la guerre au bon près tout va tout, tout va mal tout est en train de disparaître d'ailleurs euh, et euh, et donc en fait j'ai voulu interroger mes parents, moi j'y arrivais pas du tout, donc moi je voulais m'empresser de le faire tant qu'ils étaient encore vivants, et je me disais il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, je connais rien de leur vie, rien de leur exil, etc. Et j'osais pas, j'osais pas, je suis retourné chez mes parents 7-8 fois avant d'oser poser cette première question très simple qui est euh, comment vous êtes arrivé à Paris et, et en fait, quand j'ai posé la question, euh, mon père m'a complètement envoyé balader, il me fait une sorte d'humour noir en me disant « je suis arrivé à l'aéroport d'Orly ». C'était ça sa réponse. Après, il m'a dit « je suis arrivé à l'aéroport d'Orly avec ta mère dans la valise parce qu'elle rentrait encore dedans à l'époque ». Et, et donc, ma mère est venue, elle a commencé à l'insulter en arabe, etc. Et je me suis dit, en fait, mon roman commence là. C'est-à-dire que le fils qui est là en face de ses parents, ses parents qui fuient, en fait, la, la, la question, parce que c'est trop dur de se rappeler pour eux. Et en fait, dans cette fuite-là, dans cet humour-là, finalement, c'était déjà la meilleure réponse qu'ils pouvaient me donner. Et finalement, en racontant cette scène, je décrivais aussi l'appartement de mes parents. Et, et l'appartement de mes parents, c'est... Euh c'est Beyrouth avant la guerre, c'est le, le pays qu'ils ont connu avant de partir et que cette guerre commence, c'est une sorte de petite maison à la prairie libanaise avec des tableaux, des fleurs, etc. Aucune trace de guerre, aucune trace de photos de la guerre, aucun livre sur la guerre. Et voilà, décrire cet appartement et raconter cette scène, c'était la meilleure entrée possible, je pense, pour, pour ce livre.
1: Alors vous l'avez, chacun dit à votre manière. Vous partez tous les deux de matières extrêmement différentes. Vous vous courez après le temps euh, et vous essayez d'interviewer vos parents euh, tant qu'il est, euh, tant que c'est encore possible. Et vous vous partez avec une matière qui est extrêmement euh, ténue puisque euh, non seulement votre père vient de décéder, mais même de son vivant, votre père était un grand aiseux, euh Et par ailleurs, l'endroit d'où il vient, l'endroit où il a grandi, contrairement à la famille euh, de est très peu documenté. C'est euh... alors du coup on se demande on, on... Je me disais peut-être que la situation de Sabine est un avantage. Et en fait, plus on avance dans le livre et plus vous parlez de cette interview, et plus on se dit, mais finalement, cette matière vivante, est-ce que c'est pas une complexité supplémentaire dans l'écriture Alors du coup, peut-être respectivement, euh, vous, Xavier, comment vous avez euh, euh, travaillé avec cette, euh, ce peu de matière Comment est-ce que l'écriture est venue peut-être combler certains manques Comment est-ce que vous vous êtes accommodé de cette situation et puis ensuite. Euh...
2: Alors dès l'énoncé, en fait, j'évoque une tentative de, de recherche de vérité. Euh, j'évoque aussi, en fait, pour pour faire simple, parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore lu le, le livre. En 1939, Albert Camus a 25 ans. Il habite à Alger. Euh, il prend le bus pour se rendre en Kabylie, en région montagneuse, et. Euh, et il va écrire une série d'articles qui vont enfin euh, une série qui va s'intituler Misère de la Kabylie puisque chiffre à l'appui il va décrire une misère insondable les gens sont épuisés tombent de faim et de fatigue un système euh, colonial dont le code forestier qui interdit aux gens jusqu'à la cueillette du bois pour se chauffer ou des glands pour faire la farine traditionnelle le même code forestier impose un permis de marchandage lequel est payant, autrement dit on asphyxie économiquement, socialement euh, la population locale et Albert Camus est absolument consterné. Un système fiscal qui fait que euh, les gens travaillent trois, quatre mois par an gratuitement pour payer des impôts. Et Albert Camus qualifiera, c'est le mot qu'il utilise, cette situation d'esclavagisme. Euh, les gens littéralement tombent de fatigue euh, en chemin pour les champs dans lesquels ils travaillent. Et il va décrire euh, cette catastrophe humanitaire et euh, une séquence où il va décrire des enfants qui se battent contre des chiens errants pour des restes. Et il se verra répondre par un vieux adossé à un mur. C'est comme ça tous les jours. Et parmi ces enfants, il y avait mon père. Ou l'enfant qui deviendra un jour mon père. Et, et donc, euh, au moment de la mort de mon père, je découvre ces articles de Camus, euh, écrits 80 ans plus tôt. Et ça m'a fait l'effet vraiment de lettres écrites à un ami en réalité. Parce que ces articles très posés, très sobres, ils s'interdisaient toute exaltation, disait-il lui-même, face à la beauté des paysages, à cause de cette indécence, de la pauvreté. Et donc, ça m'a fait l'effet d'informations très précieuses aussi. Et j'ai, grâce à ces articles, renoué avec des bribes que mon père m'avait racontées, notamment les racines. Mon père m'avait dit ce truc de dingue de, 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 de manger des racines pour survivre, et ça voulait pas dire grand-chose pour moi. Et, et en lisant ces articles, effectivement, Camus évoque les racines qui sont mangées pour survivre. C'est donc l'histoire, pour conclure, l'histoire d'un enfant qui mange des racines pour survivre, ensuite se déracine pour que nous, ces enfants, puissions nous enraciner. C'est vraiment l'histoire d'un sacrifice, et à sa mort... Euh, je l'ai apprise du reste comme une sorte de début de l'étranger, à la Meursault, euh, vous vous souvenez, aujourd'hui Papa est mort, peut-être hier, je ne sais pas, Eh bien moi je l'ai appris par un email Papa est mort, sans un, un point final. Et il y avait quelque chose de complètement absurde, je ne l'avais pas revu depuis 20 ans, et, et il y avait quelque chose d'absurde à, à cette mort, euh, et cet anonymat-là, Moi, pour moi, m'a mis dans une situation vraiment de d'indignation en réalité donc j'avais besoin d'écrire sa vie de mettre moi-même ce point final à cette phrase cet homme le méritait
3: J'ai oublié la question. Euh,
1: cette matière vivante que sont vos parents euh, extrêmement euh, locasses, mais pas toujours euh, là où, euh, à l'endroit où vous le souhaitez, euh, chacun à leur manière, parce qu'on parle beaucoup du rapport au père, parce que c'était un petit peu, mais votre mère est extrêmement présente dans votre livre, euh, qui est un petit peu le, le elle représente un peu la, 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 la transmission dans la famille, en tout cas elle, elle prend ça en charge très sérieusement à travers différents médias. Euh, comment est-ce que euh, je dis ça parce que pour ceux qui n'ont pas encore lu le, le, le livre de Sabine, euh, la gestion WhatsApp de votre maman est quand même assez hilarante. Et euh, donc voilà, comment est-ce que vous vous naviguez dans cette masse de récits euh, qui vous qui vous est fait au fur et à mesure de vos visites Et comment vous l'utilisez à votre tour pour écrire un livre
3: c'était une des premières matières. La première matière pour écrire ce livre, ça a été de découvrir les archives de famille. Il y a 6-7 ans, de... en fait, ma mère est arrivée à Paris en 75. Elle a commencé à beaucoup photographier sa vie donc, parisienne. Et, et j'avais découvert ces images il y a 6 ans. Alors, je travaillais sur un projet photo au Liban. Et j'avais découvert dans ces images un territoire que je jamais vu ailleurs parce que c'était un Paris très libanais, très arabe, de par euh, les peintures, les, les sujets. Il y avait des vidéos où, finalement tout le monde parle en arabe, etc. Et que si, si on ne voit pas l'extérieur de l'appartement, on se croirait pleinement au Liban ou à Beyrouth et euh, donc il y avait ça puis il y avait beaucoup de correspondances parce que donc avant WhatsApp on s'échangeait des lettres et donc ma mère pour échanger avec ses frères et ses parents qui vivaient au Liban cette guerre là échangeait beaucoup de lettres et donc je vivais avec des, des boxes de, de, de lettres comme ça que ma mère avait échangé avec ses frères et je me l'étais gardé, je me disais toujours voilà cette matière il y a quelque chose dans ces lettres il faut en faire quelque chose et puis finalement je me suis mis à m'entretenir entretenir avec mes parents et, et, et effectivement plus on s'entretient avec ses parents sur leurs années passées sur ces moments de guerre plus on se perd euh, j'ai vite compris que j'allais pas comprendre la vérité, qu'il y en avait pas qu'une qu'il y en avait cinquante mille, que raconter l'histoire de cette guerre était impossible, que raconter l'histoire de mes parents non plus, finalement ce que je raconte dans mon livre c'est pas l'histoire de mes parents, c'est la vision qu'un fils a de ce que mes parents ont bien voulu me raconter à un moment enfin voilà c'est une sorte de c'est de la fiction absolue, c'est pour ça que même le voilà, pour moi c'est même pas quand on me dit récit ou, ou biographie non c'est vraiment un roman, c'est un fils qui s'accapare l'histoire de ses parents et, et je finis mon livre par ce moi qui retourne voir ma mère encore pour lui poser une question et elle me dit mais va-t'en laisse-moi tranquille tu connais rien de ma vie alors que ça fait 60 heures que j'ai fait des entretiens avec elle sur sa vie justement et, et je trouvais ça bien parce qu'elle me remettait à ma place voilà de d'enfant de, de, qui ne connaît pas la vérité la, la la vie de ses parents et en même temps d'écrivain voilà qui raconte son histoire avec la fiction qui se fait mais euh, mais voilà ces récits étaient était géniaux parce qu'en même temps, je, 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 je remplissais des trous que vraiment je ne savais pas quel métier ils avaient exercé, par exemple. Donc voilà, il y, y a des choses comme ça que j'ai appris à savoir. Et puis, il y a plein de silences, les silences de la guerre, les silences de, de frères de ma mère qui ont parfois commis des massacres ou, ou pris les armes, etc. Voilà, personne ne veut en parler. Et voilà, ces silences, j'ai voulu les faire entendre, moi, par contre, dans le livre. J'aurais pu percer dedans, c'est des sujets de littérature, les silences. Je peux écrire un livre même que sur le, le silence d'un massacre d'un de mes oncles. Et, et là, je voulais raconter autre chose, l'histoire de cette génération d'après. Je me considère comme un petit enfant de la guerre, je suis né en 88, la guerre s'est finie en 91. Et beaucoup de gens de ma génération au Liban, voilà, on fait, on fait pratiquement même tous face à des silences. Quand on interroge nos parents, nos oncles, nos tantes, nos grands-parents, généralement, on ne raconte rien ou presque rien. Et il faut beaucoup insister, énormément. Et, et moi, je crois que l'exil de mes parents m'a beaucoup, enfin, cette L'exilat leur a permis de raconter peut-être plus de choses que des parents qui sont encore au Liban et qui vivent encore le, la situation du pays. Et donc voilà, pour moi, il y avait une très, une très grande importance dans les silences, de, dans les discussions qu'on avait. En tout cas, à faire résonner dans le livre.
1: On a parlé de, de l'enfance de votre père. Peut-être que vous pourriez euh, l'un et l'autre nous faire un espèce de de petits portraits sociologiques de vos pères respectifs et parce que je trouve que ça aide aussi beaucoup à comprendre la bascule de statut que, que provoque parfois l'exil et euh, alors c'est des cas très différents mais voilà bon, au-delà de l'enfance qu'est-ce qui se passe avec votre père qui est-il et comment quelle est sa place justement dans la société en, à son arrivée en France
2: alors à son arrivée en France ou à son enfance alors les deux alors, mon père, c'est l'archétype euh, de l'enfant euh, indigène, puisqu'on les appelait comme ça à l'époque des années 30, euh, l'Algérie française, euh, 900, 9 enfants sur 10 dont il faisait partie n'allait pas à l'école, donc il est il restera un alphabète. C'est important de le préciser. Ensuite, euh, il fait partie de ses enfants de travailleurs. Donc, il va longer le pays euh, dans un cortège... Euh, euh, avec d'autres enfants pour travailler de champ en champ, notamment à la récolte euh, dans les vignes, etc. Et puis il va aussi, à un moment donné, travailler de, euh, à vendre du, du charbon de bois. Voilà. Ce sont des métiers typiquement d'enfants indigènes. Et euh, il fera ce qu'il pourra. Et voilà pour les années 30 arrive Camus en 1939, c'est la Seconde Guerre mondiale, et pour balayer rapidement, euh, il a donc une enfance pendant la Seconde Guerre mondiale, ensuite une adolescence pendant ce qu'on n'appelle pas encore la guerre d'Algérie, puisqu'on appelait ça le maintien de l'ordre ou les événements, il y a quelque chose de très festif dans cette expression, mais qui participe du déni de l'époque. Et donc, euh, en 1962, indépendance, il arrive euh, en France euh, typiquement l'archétype de l'ouvrier immigré... Euh, il faut savoir une chose intéressante sur le recrutement des ouvriers immigrés maghrébins. À l'époque, euh, même après l'indépendance, arrivaient des agents du recrutement. Ils allaient dans les hameaux kabyles, euh, principalement pour l'Algérie ou même dans des bleds un peu reculés euh, ailleurs. Ils alignaient les hommes torse nus et ils palpaient les mains. Ils regardaient la blancheur des dentitions, la composition des épaules, la tenue. Et c'était ce que j'appelle vraiment un recrutement vétérinaire. Et donc, euh, un tampon vert pour ceux qui étaient acceptés, un tampon rouge pour ceux qui n'avaient pas le, le physique requis. Euh, ensuite, une enveloppe leur était été donnée, euh, qui comptait un moyen de transport pour euh, Marseille. Et de Marseille, ils étaient dispatchés selon les besoins euh, des Trente Glorieuses, un peu partout en France, à l'usine Renault, euh, métallurgique, euh, le Nord, enfin, euh, su su suivant les besoins. Euh, mon père a été torturé pendant la guerre d'Algérie euh, quand il m'a raconté ça il a terminé en me disant mais ce ne sont pas des vrais français qui ont fait ça et je, pourquoi je dis ça euh, parce que mon père n'a jamais eu de, de ressentiment à l'égard de la France je n'ai jamais entendu dire la moindre chose contre la France euh, et moi ça a posé un interdit aussi au ressentiment donc je suis dans, dans une volonté d'apaisement et dans mon écriture aussi je trouve que euh, d'abord, je me garderais bien de juger qui que ce soit. J'ai choqué un peu tout le monde quand j'étais à Caen récemment. J'ai dit, mais euh, il faut avoir de l'empathie même pour euh, le jeune qui a torturé mon père. Parce que c'est une chose d'avoir vécu la torture, mais c'en est, est, est une autre de l'avoir infligée. Il faut vivre avec ça après. J'imagine facilement que le gamin de 20 ans, il rentre chez lui à Dunkerque, ou j'en sais rien, en Alsace, ou que sais-je, avec ses souvenirs horribles. Et il faut transmettre ça ou pas dans les tabous familiaux. Et donc, ce n'est pas de l'histoire de l'Algérie dont il s'agissait de l'histoire de France. Et, et il faut, collectivement, aujourd'hui, on a un tournant collectif. C'est aussi ça l'énoncé de ma promesse dans ce livre. C'est ce tournant duquel on participe tous aujourd'hui qui est une volonté d'apaisement. Et ça, c'est très, très important. J'ai eu une dame ensuite qui est venue complètement en larmes me voir après le, la rencontre et qui sous-entendait qu'elle avait compris que son grand-oncle euh, avait probablement commis des actes de torture. Et je lui dis, vous ne trouvez, vous trouvez pas que c'est magnifique que je sois là à vous consoler Est-ce que, est que là, il ne se passe pas quelque chose de littéralement miraculeux euh, et, 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 et je pense que si la littérature peut servir à ça, c'est déjà pas
3: mal. C'est très beau comme histoire ça avec cette femme. Euh, alors le mien, le mien vient de, nous, on vient d'une famille chrétienne. Enfin, mes deux parents, mon père vient d'un village chrétien de la montagne. Il vient d'une petite famille très traditionnelle. Quand je dis très traditionnel, c'est que la semaine dernière, j'étais encore chez eux et, et, et ma tante a dit que j'allais en enfer parce que je n'ai pas fait ma première communion. Et elle a été très sérieuse dans cette idée-là, c'est que vraiment, j'étais le, le diable en personne. Et, et, et lui, en fait, est sorti de, de ce petit milieu vraiment très traditionnel, très chrétien, plus, même très, très modeste à travers les livres. C'est vraiment les livres qui lui ont... Qui lui ont ouvert l'esprit, ouvert la liberté euh, et ça lui a donné envie de faire du théâtre et, euh, et voilà, il est devenu communiste, enfin voilà, il a une histoire très différente de sa famille et c'est les livres qui l'ont emmené à ça. Euh, lui, c'est un homme de la langue arabe, c'est pas trop le... c'est même pas du tout le type général de Libanais qu'on voit en France, qui est chrétien, très francophone, etc. Il arrivait en France, il parlait très mal le français et était vraiment arabophone et il venait ici pour étudier deux ans euh, le théâtre et il pensait retourner donc vivre au Liban, euh, bah, vivre de, de, de sa plume. Et euh, donc la guerre est éclatée et finalement il est resté ici et c'est vrai qu'en restant en France, finalement, il a fait le deuil de, de cette vie artistique parce que parce qu'une fois que qu'est-ce qu'on fait de, la, de sa langue de l'exil une fois qu'on est en France à l'époque voilà écrire en arabe et parler arabe euh, aujourd'hui ça peut être un plus peut-être pour nous quand on sait maîtriser les deux langues mais à l'époque quand tu parlais que arabe est arrivé en France il y avait pas de travail pour toi en tout cas dans le milieu artistique c'est sûr qu'il y avait pas de travail donc voilà il a, il a fait l'abandon de ça il est devenu prof d'arabe et puis après voilà il a fait sa vie en France et puis il a il a monté les les échelons mais donc voilà il s'est vraiment libéré lui euh, ce qui est assez beau assez touchant dans son dans son histoire c'est que c'est vraiment il s'est libéré de, de son milieu dans lequel il vivait qui est vraiment un, un un milieu très réactionnaire à travers les livres, la littérature, le théâtre, etc. Et, et c'est vrai que dans mon livre, c'est un hommage aux deux, mais il y a, a peut-être un hommage plus fort au père, parce que j'ai parfois l'impression que quand j'écris, j'écris pour lui, c'est-à-dire que tout ce qu'il n'a pas pu écrire dans sa vie et exprimer sur le Liban, sur l'exil, sur la France, enfin peu importe, sur l'amour, etc., j'ai l'impression de le faire euh, indirectement, alors qu'évidemment, il m'a juste rien demandé dans, dans sa vie. Mais, mais voilà, quand j'écris, j'ai l'impression comme alors que je suis très loin de, de croire en, en, en des missions qu'on porte, mais voilà, parfois, seul face à mon écran, je me dis, tiens, j'écris ça pour mon père, quoi, que je, je le fais pour lui. C'est intéressant ce que tu dis là-dessus, parce que c'est là où
2: on se rejoint et on se sépare, mmh. parce que ton père, lui, est, est très éduqué, le mien, pas du tout, euh, mais il partage quelque chose de très, très fort, c'est l'expérience de la guerre. Mmh. Et, et ils ont donc en commun le mutisme qui est propre à ceux qui ont connu la guerre. Euh, cette incapacité à en parler et nous, par conséquent on hérite de ce silence on hérite de cette mémoire qui n'est pas articulée, qui n'est pas dite et je pense qu'ici dans cette salle nous avons tous, vous seriez surpris de l'apprendre hérité de la guerre euh, et je pense que si vous vous renseignez auprès de vos parents vos grands-parents euh, ou de, vous, de, de vos vies en général vous verrez le lien avec la guerre les guerres est très très fort, notamment la guerre d'Algérie pour, pour les français et je pense que c'est une sorte de, de cancer euh, qui peut se métastaser dans le temps, à travers les générations, s'il n'est pas articulé à un moment donné. Je pense qu'il y a un travail qui relève même de la thérapie, euh, de, de, de mettre des mots sur ces mots MAUX du, du passé. L'idée pour moi, c'est d'évoquer le passé pour le dépasser. C'est-à-dire que notre proposition à comme 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 la mienne, c'est... C'est ne pas de ressasser euh, sur un registre d'inventaire et de, de vindication quelle qu'il soit. L'idée, c'est de vraiment dépasser les choses et de vivre dans notre temps. En fait, on n'est pas, on n'est ni nostalgique ni. Euh, ce qu'on recherche, c'est de créer une, une plateforme très saine pour avancer euh, euh, historiquement. Et je sais qu'il est très à la mode de juger de manière anachronique, ce qui n'a aucun sens. Moi, j'ai toujours dit, j'ai dit ça à des étudiants à Londres euh, encore la semaine dernière. Je leur disais, gardez-vous bien de juger, parce que c'est on est la nouvelle génération adore juger. Je leur disais, vous savez, à vouloir annuler tout le monde, vous allez vous-même y goûter dans dix ans, parce que vous savez, la révolution française, à force de guillotiner, tout le monde on finit par être guillotiné. Et ils m'ont regardé, bah non, bah non, nous on n'a rien fait de mal, bah si en fait. Et, et, et je les ai un petit peu challengés, je leur ai dit, mais vous savez, je prends quelques photos de vous sur Instagram et j'ai des dossiers à n'en plus finir. Alors je je fais la liste. Je leur dis vos fringues sont fabriquées par des enfants à l'autre bout du monde. C'est pas. Ensuite euh, vos 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 trucs de Starbucks et que sais-je là vos vos vos, machins, vos verres en plastique ou je sais pas quoi là c'est pollution environnement c'est mort. Ensuite euh, vous mangez des burgers ou que sais-je la viande conditions animales. Mm -hmm. Donc on va vous annuler mais de tous les côtés dans dix ans. Donc ne jouez pas les malins à critiquer les gens en 1830 ou, ou même plus récemment parce que ça s'appelle la condition humaine. C'est pour ça que moi j'ai un rapport très apaisé à l'histoire. J'estime que quand il y a des zones, non, quand je vous parle par exemple du code forestier, c'est comme ça. Voilà. c'est pas de, 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 ma manière d'envisager de, les choses je me dis pas c'est les français, ou oh, les méchants français les anti-algériens, c'est juste la condition humaine euh, des fois on est du bon côté des fois on est du, du mauvais côté mais c'est juste comme ça euh, c'est terrible mais c'est la condition humaine donc j'essaie d'avoir une lecture très détachée pour la simple et bonne raison qu'il n'y a qu'une seule humanité et on, on en fait tous partie et, et la guerre ça ne se gagne pas personne n'a gagné la guerre d'Algérie ça ne laisse que des malheureux derrière quelles que soient les origines
1: on a puisque vous parlez de la guerre en héritage, il y a aussi un élément qui est intéressant, c'est que votre père était le petit-fils d'un homme qui est mort pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça aussi, ça fait oui. partie de son, euh, de, de de sa de sa biographie. Et, et vous précisez d'ailleurs dans dans le livre, à un moment donné, quand vous parlez de votre rapport à la France, vous dites, ça fait des générations et des générations que on on, on donne euh, dans votre famille, oui. qu'on donne des choses à la France. Et donc, euh, comment mais, ne pas se sentir français Mais je
2: l'ai compris très très tard. Il a fallu que j'aille vivre en Angleterre pour apprendre que j'étais français. Hein. Un grand... ma, ma vie est quelque chose de très tragicomique, hein, en fait, dans ma, dans ma vie en réalité. On devrait mettre une caméra sur mon épaule parce que c'est vraiment à mourir de rire au quotidien ce qui se passe dans ma vie. J'ai mis très longtemps à le comprendre, en fait, parce que je suis né en Algérie, en Kabylie, dans les hameaux que, que Camus a visités 40 ans jour pour jour après sa visite. Et ensuite, dans le cas du regroupement familial, je me retrouve dans, en Normandie. Mon père avait d'abord vécu dans un baraquement, dans un ça fait très misérabiliste de le dire, mais c'est comme ça, dans un terrain vague traversé par la route nationale 13 en banlieue de Caen, et ensuite dans les HLM d'une cité d'ortoir qu'on appelle héroville saint clair Et donc, euh, euh, moi... Euh, Bon élève on a, on m'a j'avais une carte d'autorisation de circulation de territoire pour étrangers mineurs jusqu'à très 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 tard et donc bah j'ai fini par y croire que j'étais étranger et mineur et donc euh, je, je, je voilà je connaissais ma place dans la société et voilà j'étais le gamin vous savez ces gamins maghrébins qui traduisent à sa mère partout où elle va euh, le chauffeur de bus le machin moi j'étais je faisais les avertours comme ça et donc euh, voilà, j'ai fini par croire que j'étais étranger, et il a fallu que j'entende des blagues contre les Français en Angleterre pour commencer à comprendre qu'on me prenait pour un Français. Alors je me suis dit formidable, <rire> quelle est cette cape d'invisibilité Et donc, euh, donc euh, voilà, c'était une étape de prise de conscience.
1: Le tout, comme vous le dites, avec un physique d'Italien qui vous faisait quand même passer.
2: Mac euh... ah, okay. Non, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais...
1: Sabine, pardon. Comment est-ce que euh, l'adolescence est un est un passage que vous évoquez euh, dans votre livre euh, et c'est aussi un moment clé euh, euh, dans la construction d'une identité et dans le rapport, le rejet parfois qu'on a euh, de ses parents. Euh, comment est-ce que... Euh, euh, alors vous, le, le, le retour au Liban, c'est vous qui l'avez fait à la place de vos parents puisque vous y avez travaillé plusieurs années, que vous avez plusieurs fois... Essayer d'aller à la reconquête de ce pays hautement fantasmé dans la mémoire familiale mais dont la réalité ne correspondait jamais à vos espérances et aux espérances de, de pas beaucoup de, de Libanais en exil euh, comment est-ce que, adolescent, vous avez vécu cette double identité euh,
3: Mais je crois que d'ailleurs, juste italien, je crois que c'est les chaussettes et les chaussures qui font ça <rire> euh, C'est très milanais d'ailleurs, si on peut être très précis ah ben,
2: habité à bilan, c'est vrai ça laisse des marques. Hein. Mais moi, je suis bon élève, je, je m'intègre. À Rome, on, on s'habille comme les Romains, à Milan aussi. Donc
3: euh, voilà, c'est comme ça. Je... Euh, sur la double identité, euh, alors moi, je ne me posais pas la question de jusqu'à mes 17 ans. En fait, jusqu'à la guerre de juillet 2006 qui a eu entre le Liban et Israël. Et c'est le moment où je venais d'avoir mon bac moi, en France. Je me, je me, pour moi, le Liban, c'était le lieu où on allait en été. Euh, mes, mes parents m'avaient bien épargné les, les, les ruines de la guerre donc en fait à chaque fois qu'on y allait euh, je voyais les checkpoints syriens parce qu'on était occupé par les syriens à l'époque donc je voyais bien qu'il y avait un problème et, mais voilà j'ai jamais vu des traces de la guerre avant et, euh, et c'est vrai que cette guerre de 2006 ça fait. Enfin, je suis passé d'un petit con parisien euh, qui bon, se faisait insulter de salle juif et de salle arabe à l'école mais, euh, mais voilà je savais pas ce que c'était être libanais mais je comprenais bien qu'il y avait un problème avec mon nom, mon prénom, peut-être ma gueule Enfin voilà, je me disais qu'il y avait quelque chose et c'est vrai que cette guerre là euh, je me souviens très bien, j'étais justement, euh, voilà, je devais être en vacances parce que je venais d'avoir mon bac avec mes amis. Ma, ma mère m'appelle, me dit, euh, notre pays est en guerre. Et donc je rentre à la maison, déjà cette phrase, notre pays, je ne savais pas trop ce que c'était. Et donc je vois mes parents devant la télé libanaise et ils sont effondrés en larmes. Et donc je vois ces rues quand même que je connais, etc. Je sais qu'il y a toute ma famille là-bas qui est en train de vivre cette guerre. Et, et tout d'un coup, je réalise qu'il y a quelque chose émotionnellement qui se passe à l'intérieur de moi en me disant « ben en fait je suis lié à ce pays, il y a quelque chose de... » Tout d'un coup tout, tout, tout résonnait, toutes les discussions politiques que j'entendais quand j'étais petit, tous les livres que mes parents lisent, enfin voilà, tout résonnait enfin. Et, et, et c'est là ça a été un vrai déclic cette guerre-là pour moi. C'est là où j'ai pris conscience d'une certaine libanité à l'époque, j'emploierai plus ce terme-là aujourd'hui, mais voilà, d'un certain lien que j'ai voulu reconquérir Sachant que ma mère, en plein milieu de cette guerre, au lieu de faire comme tous les Libanais ou Franco-Libanais qui étaient au Liban et qui se sont dit, bon ben, on quitte le pays et puis on rentre en France, euh, voilà, les Français parfois euh, permettaient à travers des bateaux de passer par Chypre, etc., ma mère a fait tout le contraire. Au bout de 15 jours de guerre, elle nous a dit, on va au Liban. Euh, donc on est allé en Syrie, on a pris le taxi, on s'est retrouvés en plein milieu de la guerre au Liban à vivre les, donc, les 18 derniers jours de la guerre au Liban, euh, parce que pour elle, c'était trop dur de vivre encore une guerre de loin, euh, une guerre de loin et une guerre loin de sa mère, loin de ses frères, etc. Donc elle nous a traînés avec nous et je crois que ça a été un, un moment marquant dans ma vie parce qu'à partir de là, tout, tout a changé, c'est-à-dire que j'avais appris un peu l'arabe et tout d'un coup, je me suis complètement plongé dedans et maintenant, je le maîtrise complètement. C'est là où je me suis dit, en fait, je veux retourner vivre au Liban. C'est là où j'ai commencé à écrire des premières histoires qui se déroulaient au Liban. Et donc, voilà, le lien est devenu très fort. Et ce n'était plus une question de double identité. Euh, moi, je pense que je dirais pas comme toi que je me sens français, mais je dirais pas que je me sens libanais non plus, euh, je ne sens plus rien honnêtement je me sens très lié à la langue française je me sens très attaché à la langue libanaise et d'ailleurs pas forcément à l'arabe littéraire mais vraiment à la langue libanaise, le dialecte libanais et, et c'est ça qui me tient à, 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 ces, à ces pays et au fond non, parce que pour moi le français c'est aussi le Liban au Liban il y a quand même il y a la bourgeoisie chrétienne qui a parlé français évidemment, mais il y a aussi tout un milieu intellectuel libanais qui a écrit beaucoup en français, qui a même conçu ce pays en français et en arabe. Donc voilà, pour moi, ces deux langues font partie de d'une culture française, pas que un, africaine, arabe, libanaise. Voilà, quelque chose de, de plus large que quelque chose qui dépasse ces deux pays-là, en tout cas pour moi.
1: Xavier Leclerc, est-ce que vous seriez d'accord de lire l'extrait qu'on a choisi euh, ensemble oui. de votre livre s'il vous plaît, qui nous donne à voir un petit peu euh, euh, cet homme euh, qui est votre père
2: C'est très court. <rire> je n'aime pas mes photos d'enfance. Sur celle-ci avec des se... Pardon, je répète. Je n'aime pas mes photos d'enfance. Sur celle-ci avec des, sé... des scellés à huiler qui datent de 1986, je dois avoir six ans assis dans un photomaton de la galerie marchande où j'affiche un sourire espiègle en noir et blanc. J'ai gardé la carte de transport, dite famille nombreuse. Le voyage vers le passé, lui, n'est pas au tarif réduit. Il me coûte même plutôt cher. Le vécu et les sensations ressemblent en cela au ticket de bus oblitéré pour qu'il ne puisse jamais servir deux fois. Et pourtant, la mémoire esquille pour vie des transports désormais interdits parce que le temps reste aussi implacable qu'un contrôleur. Pour écrire sur mon père, je redeviens le môme désemparé, assis dans le bus à ses côtés. Il avait l'air mélancolique et perdu, son costume d'ouvrier n'était jamais froissé, je l'observais en silence, lui qui avait un très beau regard vert porté vers l'avant, comme s'il attendait du chauffeur une quelconque directive. Rien ne le sortait de son mutisme, pas même le grésillement de la machine à composter.
1: Alors, je suis contente que vous ayez spontanément euh, choisi euh, cet extrait, parce que c'est un extrait que je trouve très beau et sur lequel euh, je voudrais m'appuyer pour vous poser une question à tous les deux. Euh, S'il y a bien, il euh, y a peu de choses que vos pères respectifs partagent, mais par contre, le costume, ça oui il euh, y a des très belles scènes dans vos livres respectifs, donc vous parlez de son costume d'ouvrier qui n'était jamais froissé on le voit à la fin du livre puisqu'il y a une photo de votre père
0: oui. et
1: vous s'habille il y a ces scènes absolument magnifiques de votre père en costume qui nourrit les pigeons ou alors qui va faire des paris sportifs euh, au PMU euh, seul euh, joueur euh, <rire> euh, habillé euh, en l'état et je trouve qu'en fait dans ce costume il y a beaucoup de choses qui se disent euh, évidemment du déclassement de, 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 que l'exilé subit souvent à se, à, à se sortir de son euh, environnement, euh, et, et aussi dans l'acte d'écriture de deux fils qui regardent leur père, euh, qui a vécu tant de, tant de privations, tant de sacrifices, et qui en fait le, lui redonne toute sa dignité à travers ce, ce costume. Comment est-ce que vous vous voyez cette image, euh, dont je, cette image-là
3: il y a, y, a, y a le costume et il y a le silence quand même alors le mien le mien insulte beaucoup etc mais mais c'est vrai que c'est vrai que je parle beaucoup de son silence et quand tu parles du silence de ton père moi il y a quelque chose de enfin qui me rappelle vraiment très fort le mien euh des gens assez taiseux qui disent rien le, le mien c'est pour parler c'est juste pour insulter mais non c'est pour ne rien dire parce que finalement ça, ça, ça n'apporte rien et ça ne fait avancer en rien le, les, les, les histoires mais mais le costume oui mon, mon père se traîne avec ce costume croisé qu'il a alors c'est quelque chose de très générationnel aussi de ces de ces gens du monde arabe ces intellectuels du monde arabe des années 50, 60, 70 qui traînaient tout le temps avec leur costume et qui ne sortaient qu'en costume etc on en trouve encore dans les rues au Liban je suis sûr qu'à Alger on doit en trouver encore quelques-uns etc et et c'est quelque chose qu'il n'a jamais quitté. Euh, effectivement, mon père traîne dans les PMU, il passe son temps dans les PMU, il joue beaucoup aux courses. Et, euh, et il est toujours seul comme ça, Donc, dans les PMU assez sordides, donc effectivement, il n'y a personne en costume croisé. Et donc lui, il est là avec son costume croisé, un peu les chaussures comme toi, avec des chaussettes peut-être parfois de couleur. Et il est là avec des sacs plastiques, tous les journaux arabes généralement, ses recueils de poésie, maintenant mes livres... Et, et il est là, et il écrit de la poésie dans des dans dans des endroits où il y a que des tickets partout, PMU, euh, et c'est complètement sur. ces scènes sont complètement surréalistes. Et euh, et je sais pas ce qu'il essaie de. Moi, j'avoue, je sais pas ce qu'il essaie de garder, peut-être un peu de dignité. Ça doit être de la dignité, ouais, qu'il essaie de garder à travers son costume, même si je sais pas très bien. Euh... J'ai jamais réussi à comprendre pourquoi il tenait toujours à sortir comme ça, même le dimanche, même tout le temps, mais maintenant qu'il est à la retraite et qu'il a aucune raison de de garder cette est -ce posture-là. Est-ce qu'il t'est venu à l'esprit?
2: qu'un costume, c'est un uniforme, et l'uniforme, c'est le propre de la guerre. Ce sont, ce sont des hommes qui portent un uniforme au quotidien. Voilà. Ce style, celui de la dignité, euh, de l'acceptation sociale, de la légitimité. C'est intéressant qu'ils soient entourés aussi de, de tickets de PMU, parce que les jeux de hasard, dans une vie aussi absurde, la question du hasard est très très importante. Et Voilà.
1: Le costume, c'est l'uniforme et c'est aussi ce qu'on enfile pour devenir un personnage. Oui. Il y a aussi ça. Donc... Oui, parce que ce
2: sont des grands menteurs. Nos, nos parents, ce sont des acteurs. Ils, ils... les enfants aussi. Hein. <rire> Ben, on a, on, les, les chiens ne font pas des chats hein. on, a, on a hérité de ça mais ce sont des mensonges magnifiques parce que ce sont des mensonges qui, qui, qui recouvrent une souffrance une déchirure extraordinaire et donc moi je dis souvent mon père il me fait penser des fois à Roberto Benigni hein, parler d'Italie et, et il, mon père c'était ça aussi à sa manière c'est à dire que s'il avait pu nous faire croire qu'il était riche il l'aurait fait ma mère encore plus Ma mère, c'était une duchesse, elle allait au bled. Vous savez, les cantines de fer, là. Elle mettait du tissu, des miroirs à bord de, à bord, avec des bordures roses en plastique, des doliprins, des stylos biques. Tous les trésors de la terre étaient dans cette malle en fer. On arrivait au bled l'été, c'était l'énième retour final, mais à chaque fois, c'était pas le retour final. Et donc... Euh, on se retrouve là, elle répartit les largesses et c'est l'archiduchesse, là la cour des miracles et je vois dans les yeux des gens euh, qu'on qu vient de Versailles en fait et donc je me dis mais c'est extraordinaire cette leçon de dignité donc c'est un grand mensonge encore une fois mais, mais qui cache une déchirure extraordinaire c'est émouvant et moi enfant, je, je voyais bien que ma mère, elle jouait la comédie, en fait, qu'elle qu'elle essayait de nous de vendre une sorte de légitimité, que tous ces sacrifices n'étaient pas en vain. C'est bouleversant, en réalité, ces gens qui qui mettent un costume euh, comme un rideau. Euh, pour cacher ce qu'on veut pas forcément montrer, ça s'appelle la dignité. Ce sont des gens qui se sont jamais plaints. Pour moi, pour ça que ça s'appelle un homme senti. Ce sont c'est une autre aristocratie, une aristocratie sans armoirie, sans titre. Voilà, ce sont des gens qui ont un, un comportement que je trouve chevaleresque, vraiment, de dignité absolue et qu'aucun des diplômes à l'université n'aurait pu m'apprendre.
1: Très belle. Hommage à ces villas. Je voudrais, tant qu'on a encore le temps, parler d'un personnage qui est extrêmement important dans vos livres respectifs, et euh, vous demandez comment l'écrire, c'est l'histoire avec un grand H. Euh, Sabile, vous dites, vous écrivez, euh, il est difficile d'écouter la vie de mes parents sans avoir une bonne connaissance des guerres au Proche-Orient, tant leur histoire est liée à celle de cette région. Et donc, vous ne pouvez pas faire euh, l'économie de raconter cette histoire sans raconter euh, l'histoire euh, du, du Liban, qui est extrêmement euh, complexe. D'ailleurs, plusieurs fois, vous, vous, vous pédalez un peu dans la choucroute, vous le dites, hein, je, je je ne sais plus par quel bout. Euh. Donc voilà, quand on a une composante aussi importante euh, à faire entrer dans la petite histoire, comment, euh, techniquement, on compose une histoire euh, intime euh, qui est si étroitement liée, euh, si étroitement liée à la grande histoire Comment, euh, en tant qu'écrivain, euh, vous euh, vous en dépatouillez
4: tu veux commencer
3: <rire> euh, et, et Moi c'était un vrai problème, c'était un vrai poids cette guerre du Liban, euh, j'ai même eu je travaillais en parallèle avec beaucoup de photos et, euh, et à un moment je composais parfois des livres photos euh, au lieu d'écrire mes livres pour essayer je sais pas, me, me donner un certain ordre etc, et, et il y avait une série photo photos que j'avais fait de 300 photos où j'avais traversé toute l'histoire de mes parents et j'avais, je m'étais forcé à supprimer toutes les traces de la guerre de leur histoire en me disant j'ai juste envie de raconter une histoire d'amour entre deux personnes un père et une mère, est-ce que je suis capable, est-ce que c'est dans ce livre en racontant leur histoire de raconter juste une histoire d'amour entre ces deux personnes et, et c'était impossible parce qu'en fait à partir du moment où j'ai commencé à brancher le micro et que mes parents ont commencé à me raconter leur vie alors que dans les albums de ma de famille que ma mère a composé il n'y a aucune trace de guerre alors que dans ce qu'ils m'ont toujours raconté de leur vie ils m'ont jamais parlé de la guerre là tout d'un coup quand je les enregistrais je leur posais des questions il n'y avait plus que ça qui sortait il y avait rien d'autre que la guerre. Le début de la guerre, le milieu de la guerre, les massacres, quand ils y allaient, ce que leurs frères et leurs sœurs ont fait, euh, les guerres autour, parce que la guerre du Liban, c'est une guerre qui est liée au conflit israélo-palestinien, qui est conflit, qui est reliée à l'Iran, avec le Hezbollah qui arrive en 82, etc. etc. Et, et même leur exil parisien, pendant leur exil parisien, ils ont subi des attentats qui étaient liés au conflit du monde arabe de manière générale à Paris. Euh, parfois, c'était la guerre Iran-Irak, et ma mère travaillait, par exemple, à l'ambassade la, à d'Irak, et il y a une prise d'otage. Dans l'ambassade d'Irak, qui était liée au problème palestinien, mais aussi au conflit du Golfe. Et, et donc voilà, en fait, à chaque Ça arrive sans cesse à vos parents. En ça fait, ça oui. sans cesse plusieurs fois. Ils le... se retrouvent
1: sur les lieux d'un attentat. D'ailleurs,
3: ouais. tu parlais du hasard. Euh, voilà. tu, tu, tu quittes ton pays, tu te retrouves à vivre trois attentats à Paris euh, liés à ça, alors que tu étais venu à Paris pour justement fuir cette guerre-là et ces conflits-là, euh, ce fameux hasard. Et, euh, et donc, en fait, c'était impossible de faire l'impasse. Donc, le tout, c'était de pouvoir raconter des éléments de cette guerre-là sans que ça devienne trop lourd. Parce que parce que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire au début et en même temps je voulais quand même la retraverser parce que comme elle n'a pas été racontée comme la guerre d'algérie d'ailleurs euh, en tout cas la guerre d'algérie euh, la guerre civile algérienne là n'a vraiment pas du tout été racontée pratiquement aussi peu que la guerre du liban seulement que par quelques réalisateurs quelques photographes quelques écrivains etc il n'y a pas une histoire officielle de cette guerre là et bien euh, le temps est... pardon, je, je.
1: Je, je c'est perturbant, mais ne... <rire>
3: Donc, en fait, les écrivains remplissent ce rôle. On est un peu les gardiens de la mémoire de cette guerre-là. Les écrivains, les cinéastes, les réalisateurs, les photographes libanais et franco-libanais et de la diaspora, euh, eux remplissent les trous et le vide euh, qu'on doit combler, parce qu'il faut les raconter, ces guerres-là, si on a envie d'aller de l'avant.
2: Moi, ça fait neuf mois que j'ai fait la promotion de ce livre. Partout, on me demande de parler de la colonisation, donc de l'histoire avec un grand H. Et je me rends compte, en fait, qu'on parle essentiellement de considération. Euh, la hiérarchie des hommes, la valeur d'un homme, de... des inégalités, du mépris. De... Voilà. Je pense que d'ailleurs, euh, l'Algérie française, c'est un, un, un grand gâchis, je pense, historiquement, si vous voulez vraiment mon avis. Je pense que c'est un rendez-vous manqué. Euh, vous savez, euh, les Français étaient en Algérie pendant 130 ans. Euh, les choses auraient pu être très différentes si on s'y était pris différemment. 9 enfants sur 10 ne vont pas à l'école. C'était finalement très prévisible. Vous pouvez pas pousser les gens dans la misère, dans l'humiliation absolue, dans la famine, et vous attendre à ce qu'on crée un pays tout à fait. Ils n'avaient même pas le droit à la citoyenneté, puisqu'on disait pas d'eux qu'ils étaient des Français, on disait d'eux que c'était des, des indigènes ou des, des musulmans, Et par ça. En fait, le problème de l'Algérie française, c'était tout sauf français. Euh, moi, j'ai aucun problème avec l'idée de la France en Algérie. Le Ce problème, c'est que la France n'a jamais été en Algérie, en réalité. Euh, la France, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, et en fait, on n'a on pas mis ça. On n'a pas mis la liberté, on n'a pas mis l'égalité en place, on n'a pas mis. Euh... Et c'est ça le grand drame, en fait, de la, la, la présence française en Algérie. Ce qui est très triste aussi, c'est que moi, j'ai beaucoup d'empathie pour les personnes qui ont une histoire très forte avec l'Algérie, qui sont nées en Algérie sur plusieurs générations souvent 95% sociologiquement étaient des prolétaires euh, venus de Malte, d'Alsace euh, de différentes régions et à force de 14 juillet on finit par croire qu'ils étaient plus français que les français et, euh, et, et se sont complètement euh, retrouvés dans un état de choc total euh, une valise en carton à la main au moment de l'indépendance parce que c'était leur pays aussi moi je fais partie des rares voix qui dit c'était leur pays fondamentalement aussi, c'est à dire que c'est pour ça que je trouve que c'est un gâchis moi, ça m'intéresse pas de dire sur combien de générations on remonte. À partir du moment où vous êtes né ou vous vivez dans un pays, c'est votre pays, point à la ligne. Donc, je trouve que la grande histoire, elle est importante. Je parlais tout à l'heure de la citoyenneté française. Euh, mon arrière-grand-père est mort pour la France dans les tranchées à Verdun, en 1917, à Besonvaux. Et je me suis dit... Ça m'a rendu très triste quand j'ai écrit mon livre précédent 120 francs parce que en faisant des recherches historiques sur mon, mon arrière-grand-père, je me suis rendu compte qu'il est mort pour la France et que moi, j'ai galéré comme un comme pas possible pour avoir la nationalité française. Et je me suis dit, c'est là où il y a, un, y a un, des chaînons manquants dans nos histoires collectives. Et, et c'est là aussi qu'il y a dans ces glissements-là des potentiels ressentiments. Je, je m'en garde bien, tout va bien. Aujourd'hui, je collectionne les passeports, tout va bien. Mais je, je pense à tous ceux qui... Contrairement à moi, on a la chance d'avoir pu euh, rebondir. Et je me dis, ces failles de l'histoire avec un grand H, on doit leur porter une attention tout à fait particulière si on veut créer de la cohésion sociale et, et un apaisement collectif.
1: Merci beaucoup. Vous pouvez préparer vos questions puisque on va donner, on va prendre dix minutes pour discuter avec vous. Peut-être juste pour clore cette discussion. En attendant, il y a. Un euh, trait d'humour euh, euh, dans votre livre, qui, est à part ça, d'une grande sobriété et d'une grande pudeur, c'est le moment où vous dites que votre père est mort d'un cancer du colon et que c'est quand même <rire> un comble <rire> de l'histoire. Voilà, je, je, je et, et, et ça me permet de, de, de juste vous poser une dernière vrai. question, Sabine. <rire> Ça vous plaît ça hein C'est ça
2: que vous voyez pas là. On a l'air très, très... Et pendant content.
1: que vous préparez l'adresse de votre chausseur pour Sabile, qui a quand même l'air d'avoir ouais, une, exactement. une, exactement. une un, un grand coup de cœur pour vos chaussures, je et vos chaussettes. des chaussettes
2: oranges, <rire> je promis. le Je qu'il y peut-être
1: les chaussettes du pape à Milan, je ne sais pas. <rire> euh, Sabile, l'humour, vous avez choisi l'humour, qui est quand même l'arme des désarmés. Hein. L'humour, euh, ce livre, vous l'écrivez avec euh, énormément de d'autodérision, de dérision par rapport à votre propre famille. Est-ce que ça s'est tout de suite juste rapidement pour finir est-ce que ça s'est tout de suite imposé ce ton là pour raconter cette histoire qui est quand même euh, euh, jalonnée de, de grands drames euh, intimes et collectifs
3: je, je, je me l'impose, euh, mes, mes trois livres ont, ont plein d'humour et je, je, je m'impose justement à, essa à essayer de chercher l'humour et, et parfois c'est malgré moi même, parfois je le raconte et ça devient drôle et moi au début quand je l'avais écrit j'étais en train de pleurer puis je le fais lire à quelqu'un, il explose de rire et je me dis mais non mais c'était pas ça, enfin qu'est-ce qui se passe, pourquoi il rit Et en fait si c'est drôle et, 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 et je comprends pourquoi ça fait cet effet après Mais euh, mais oui alors c'est... Je ne vais pas dire que c'est une spécificité libanaise, pas du tout. Mais voilà, c'est comme ça qu'on m'a toujours raconté la guerre du Liban. C'est comme ça qu'aujourd'hui, de, de jeunes Libanais vivent la crise au Liban. Et, et là, encore la semaine dernière, j'y étais. J'étais allé voir des one-man show de jeunes humoristes libanais qui vivent crise sur crise sur crise, et pourtant qui rient de, de leur quotidien sordide. Voilà, et j'ai été, moi, euh, je suis vraiment... J'ai un héritage de, de, de pièces de théâtre, de dramaturges libanais qui ont beaucoup travaillé avec l'humour justement quand tu faisais cette matière-là et pendant la guerre du Liban et après pour raconter nos histoires. Et donc je, voilà, je suis un enfant de ça. Donc euh, oui, l'humour, c'était euh, essentiel, sachant que quand je faisais les entretiens avec mes parents, on passait du rire aux larmes constamment. C'est-à-dire que mon père faisait une blague sordide, on hurlait de rire, deux secondes après ma mère pleurait, on se mettait tous à pleurer, puis trois secondes après, il y avait une blague sordide. Puis... Et je voulais garder ce, 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 cette ambiance-là dans le livre aussi. qui raconte quelque chose. C'est très réussi. Magnifique.
1: Merci à tous les deux. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, euh, des retours de, de lecture je, je crois qu'il y a un micro qui, ça qui circule.
4: Euh, merci pour euh, tout ce que vous venez de dire, c'est très beau. Euh, pour euh, Xavier, je voulais vous raconter, peut-être que vous le savez, mais il y a une association des Pieds Noirs, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement leur nom, et euh, à travers eux, euh, il y a des anciens combattants de l'Algérie français qui, euh, à leurs 60 ans, ont appris qu'ils avaient droit à une pension en tant qu'anciens combattants. Et euh, ces hommes qui n'ont pas pu parler de ce qu'ils avaient vécu en Algérie. Euh, refuse de toucher cette pension, donc il collecte l'argent et il l'envoie pour creuser des puits ou faire des choses en Algérie. Et je trouve que ça rejoint un peu ce que vous disiez, euh, ce qui s'est passé euh, en Algérie et euh, les gens qui ont été amenés à torturer sont aussi des victimes du colonialisme français.
2: Je, je suis absolument d'accord, merci pour votre témoignage, je, je suis vraiment d'accord avec ça. Euh, moi, je trouve ça déchirant des gens qui. Vous imaginez, vous avez, vous êtes né quelque part. Si on oublie vraiment les jugements, les partis pris, etc., les religions, peu importe, l'idée que vous grandissez quelque part et que probablement en plus, vous avez des grands-parents qui sont nés dans ce pays, quel que soit le pays, et on vous dit du jour au lendemain, prenez votre valise en carton et ces mères qui mettent trois pulls, trois épaisseurs de pulls sur les gamins parce que voilà, elles savent que c'est tout, c'est tout ce qui leur reste et elles vont sur le pont du bateau et arriver à Marseille on les méprise, on les prend pour des bougnoules comme on disait à l'époque c'est terrible, Moi, je, je, pour moi il n'y a qu'une seule humanité ces gens me font autant pleurer que, que les dits indigènes à l'époque et d'ailleurs euh, sur une note peut-être un peu plus d'espoir euh, moi j'invite toutes les personnes qui ont envie, même pas forcément un lien direct mais d'aller en Algérie il suffit de prendre le bateau d'ici, c'est très rapide et, et c'est extraordinaire vous verrez l'accueil extraordinaire que vous recevrez les gens vous inviteront à manger chez eux même ceux qui n'ont rien vous inviteront et il euh, y a un, un amour pour les français qui est extraordinaire euh, et il y a une tendresse pour les français qui est extraordinaire et, et vraiment les gens ont envie de vous revoir, ils ont envie de vous rencontrer, je vous assure vous allez dire que vous êtes français il y a un truc que les gens ne savent pas aussi Par exemple, vous allez à Alger si on vous a repéré dans un restaurant, très souvent, à 95% des chances, votre votre addition sera déjà payée. On vous dira le monsieur là-bas, il est parti, mais il a déjà payé pour vous. C'est extraordinaire. Et ça, si c'est pas de la, de la fraternité, je sais pas ce que c'est. Et, et c'est pour ça que c'est notre rendez-vous à nous aujourd'hui, de dépasser toutes les amertumes, les ressentiments et tout ça, même les peurs, je dirais aussi. On a beaucoup de peur en nous, on a, on a on a magasiné beaucoup, beaucoup de toxines et de, de choses difficiles à avaler. Et je, et je comprends, hein, mais il faut les dépasser, il faut, faut aller vers l'avant. Et, et je suis très optimiste sur les, les relations entre la France et l'Algérie. Euh, deux personnes sur trois ont moins de 30 ans en Algérie aujourd'hui. Donc vous avez affaire à des jeunes, parlez-leur.
1: C'était un message de l'Office du tourisme algérien.
3: Oui, parce qu'au restaurant, quand il les repère, sûr que c'est pas, pas, pas besoin de devises. C'est pas les services secrets quand il les repère au restaurant qui prennent des notes plus que l'addition qui est payée.
1: Est-ce qu'il y, a... y a une autre question, s'il vous plaît
2: C'est terrible.
3: T'es trop optimiste. Qu'est-ce qui se passe
4: alors moi je suis née en Algérie et je voudrais témoigner après ce que vous venez de dire. Euh, mon père est parti en Algérie 50 ans après être parti avec une une valise en carton. Excusez-moi, je suis un peu euh, comment dans l'émotion. Et il a été accueilli dans la maison où ben voilà, où on a vécu toute notre euh, enfin le temps euh, qu'on a vécu en, en Algérie et plus mon père parce que moi je suis partie à 9 ans et demi et quand il est allé dans cette maison elle était bien sûr habitée par une famille ils ont été accueillis comme des rois des rois on leur Voyez, a fait des couscous c'est
2: ma collègue de l'office de tourisme
4: Voilà, exactement deux et alors ce que je voulais dire c'est que dans la maison il y avait deux cadres et les deux cadres c'était des cadres offerts pour le mariage de mon père ma mère ah. est décédée ils lui ont donné les deux cadres pour qu'ils repartent Et mon père a dit, je ne prends que le petit, parce que le, le, le grand, je ne pourrais pas le mettre dans l'avion. Mais moi, c'est des choses qui me touchent. Et l'Algérie, c'est... Oh ah, là, là. C'est votre pays. Ah, ouais, c'est mon pays,
2: oui. Est-ce que, est-ce oui. que, il y a un, il y a un truc qui est pas encore clair. C'est, c'est, votre pays, l'Algérie. La, ouais. la France et l'Algérie, c'est, ouais. c'est une histoire d'amour. Ne croyez pas vrai. les propagandes qui viennent de je ne sais où, qui vous font croire que nous sommes des pays hostiles.
4: Et c'est vrai qu'il faut rencontrer les gens.
2: C'est, c'est plus ouais. possible. C'est, il faut dépasser. Ça fait 60 ans, l'indépendance. Il faut qu'on passe à autre chose. Et, et, et vivons cette histoire-là. Elle est belle. Elle est, elle est pleine d'opportunités. Et pas seulement commercial. Euh, <rire> mais ce sera l'occasion d'échanger des chaussettes oranges, de, 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 de discuter de littérature, de faire plein de choses. Il faut la vivre cette relation, elle est belle.
1: On a encore quelques minutes, profitez-en. Oui, vraiment... attendez, attendez, parce qu'il je... y, y, y a des micros qui circulent et il y a des mains qui se lèvent.
5: Alors, je voudrais d'abord ben, vous remercier pour, cette, pour ce moment, pour cet échange que je trouve extrêmement enrichissant. Euh, Merci. Parce que, bon, moi, j'ai lu hein, Beyrouth sur scène et j'ai été en contact. Moi, je suis, je suis française de France, mais j'ai été en contact par l'intermédiaire de ma famille avec la guerre du Liban. Euh, beaucoup en contact. Hein. Euh, nous aurons l'occasion d'en parler. Je m'appelle Elisabeth
2: t'as euh... un rencard là je crois que t'as un ticket là je vous ai pas trouvé la sur binde. Binde.
5: et donc, euh... donc euh... pas... j'ai été très très j'ai trouvé extrêmement émouvant euh, cet ouvrage et moi qui l'ai vécu par l'intermédiaire d'autres personnes euh, ça évoque énormément de choses énormément de choses c'est très voilà, ça évoque et donc un grand merci et un grand merci aussi parce que je trouve particulièrement intéressant et enrichissant de vous entendre parler de la conception et du, et du comment c'est arrivé, comment ça s'est
1: fait comment ça s'est construit
5: et voilà je trouve ça passionnant Merci, merci. merci, à vous.
1: merci. je crois qu'il y avait une autre question là monsieur ouais.
0: C'était une petite question par rapport au silence que vous avez évoqué tous les deux par rapport à l'histoire familiale quelle a été la réaction de vos parents, ou de votre mère, je ne sais pas, après la, enfin la publication ou à la lecture du livre si... euh,
3: Alors moi, mon père, euh, au début, il n'a rien dit, comme tout bon père arabe, il l'a lu en un soir, puis il m'a juste appelé pour m'insulter, voilà. Mais finalement, c'est lui qui l'a traduit en arabe. Euh, on va le sortir au Liban euh, à la fin de l'année, c'est lui qui a traduit la première version, et là je suis en train de reprendre un peu la version, parce que je veux le rendre un peu plus léger dans la traduction, et j'ai remarqué qu'il n'avait strictement rien censuré, donc j'imagine qu'il a tout bien pris. Pour ma mère, c'était plus compliqué, parce que je parle de, de frères à elle qui ont pris des armes, etc., et de cousins à elle aussi, et c'est un sujet dont elle veut vraiment pas parler, donc elle l'a lu plus tard. Et voilà, elle, elle, elle m'a dit très bien, bravo, euh, voilà, bon, elle est très fière de son fils, vous imaginez bien le truc, mais, mais voilà, on ne va pas trop parler de ces sujets-là. Et après, mes oncles et mes tantes au Liban, etc., euh, pour des raisons politiques, etc., de prise de position que j'ai pris, et ce livre a encore ajouté quelque chose, on ne se parle plus vraiment. Euh, et voilà, les, les livres n'aident pas euh, non plus.
1: Votre mère n'a pas lu le livre, certainement
3: bah, Elle ne sait pas les
2: réécrire. Voilà,
1: c'est pour ça que je disais. <rire>
2: euh, je viens d'une fratrie de neuf enfants. C'était une équipe de foot. Et donc, euh, voilà. Après, euh, c'est une question intéressante, la question de, des réactions des familles et tout ça, parce que... Euh, moi, mon ambition, c'est pas un témoignage sociologique. Hein. C'est de la littérature. Et de la, de la belle littérature. Et, et donc, j'entends par là arrêter mon récit à la dernière ligne. Si j'ai d'autres choses à dire, j'ajoute des pages. Et donc, je ne veux pas faire euh, du commentaire euh, familial ou du déballage public. Il euh... y a beaucoup de pudeur dans ce livre. Il faut savoir que le manuscrit initial, j'ai retiré 21 chapitres de la version de départ, euh, la veille du comité éditorial mmh. autrement dit ça devait être bouclé j'ai dit non en fin de compte euh, je vais retirer 21 chapitres parce que je voulais pas euh, excentrer la promesse initiale qui était de raconter mon père en me racontant un peu trop puisque je suis le narrateur du livre et mmh. j'estimais qu'il fallait garder une certaine pudeur je voulais pas tomber dans l'école du règlement de compte J'ai quitté euh, certains quittent le Rwanda moi j'ai quitté euh, la Normandie ça a été mon exil à moi, euh, voilà. 20 ans, je suis menacé de mort, des menaces homophobes et, euh, et voilà. Et j'aurais pu développer euh, les menaces d'égorgement de mes grands frères. J'aurais pu développer tout ça. Je l'ai pas fait. Je me suis dit que c'était pas le lieu. J'avais pas de compte à à régler comme ça. Et en plus, sincèrement, c'est pas. Une, je, je suis vraiment dans l'apaisement en ce qui les concerne. Ça, je leur souhaite d'être très heureux. Et je pense que nous avons, euh, eux et moi, hérité du, de la même violence, du même héritage, de la même guerre, et je pense qu'on l'a géré chacun comme on a pu. Quand vous êtes né pauvre, euh, la seule chose que vous avez, c'est votre honneur. Et, et si vous représentez à un moment donné une source de déshonneur, ça ne justifie aucune violence ni aucun discours belliqueux, mais ça peut expliquer, dans un contexte qui était celui de l'époque une tentative de vouloir euh, euh, régler ce, cette source de, 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 de déshonneur. Alors, c'est malheureux, parce que là, on parle de, de m'égorger, en l'occurrence, ce qui serait un peu dommage, mais, mais euh, voilà. J'ai vraiment... Quand je vous dis il faut dépasser le ressentiment, c'est-à-dire que je suis capable de vous dire que je leur souhaite d'être très, très heureux, que j'ai pas... Et je veux pas rentrer dans euh, une sorte de... Je sais que c'est très à la mode, les écrivains qui font du déballage public, qui règlent leurs comptes euh, familiaux, etc. C'est pas du tout ma démarche. C'est-à-dire que ce livre, c'est vraiment votre livre à vous, à la limite ça vous concerne plus vous que moi, parce que vraiment, c'est un livre d'utilité publique je, je l'ai écrit pour vous c'est de la littérature, c'est votre histoire peut-être plus votre histoire que la mienne, regardez les témoignages qu'on a écoutés tout à l'heure et donc, il se trouve que j'ai utilisé le biais cognitif de ma vie à moi parce que je la connais à peu près, mais franchement, ça me dépasse complètement dans 50 ans, dans son temps on s'en fout de Xavier Leclerc. Ce qui compte, c'est le véhicule euh, 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 dont il est question et qui fait de la littérature universelle.
1: Merci beaucoup. C'est gentil. Alors, je veux juste vous rappeler que Sabil Goussoub et Xavier Leclerc seront en dédicace tout de suite. Donc, n'hésitez pas déjà Bonsoir à repartir vous, hein. avec leurs livres. et n'a pas d'héritage. Leur... Voilà. <rire> euh, merci à vous pour votre présence. Merci à tous les deux d'être venus à Marseille pour parler de vos livres. Et puis, bonne suite de festival.
0: Le festival les Beaux Jours remercie Sabine Goussoub et Xavier Leclerc, ainsi que Salomé Kinner qui a animé cette rencontre. Merci à l'équipe du Mucem qui a accueilli le festival. Les références bibliographiques des auteurs sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions Littéraires, Abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La huitième édition du festival où les Beaux Jours aura lieu du 22 au 26 mai 2024 à Marseille. Montage Arthur Jam, voix Benoît Pacteau. un podcast produit par Des Livres comme des idées.